0: Olá, minha gente, estamos de volta aqui no nosso Setorial de Direitos Humanos e eu queria lembrar que é importante você, amigo, amiga, curtirem o nosso canal no YouTube, eh, se engajarem nas nossas postagens, na fanpage, e isto é, de fato, muito importante para a gente, para que nós continuemos estimulados a estabelecer esse diálogo que temos estabelecido até aqui. Nesta oportunidade, eu queria discutir com vocês, de uma forma tanto quanto possível mais descontraída, sobre uma questão que, no fundo, no fundo, é uma questão humana fundamental. Eu chamaria essa nossa conversa de O Paradoxo da Hiperinformação. Ninguém mais duvida que vivemos numa era de hiperconexão, hiperinformação e hiperconfusão. As pessoas vivem conectadas ou linkadas praticamente o dia todo, recebendo notícias, informações e opiniões de todo jeito e de tudo quanto é lado. Creio que seja humanamente impossível processar e absorver tudo o que nos chega e ainda ter tempo para fazer e pensar outras coisas. E o pior de tudo é que junto com informações vêm também desinformações, Contra informações, mentiras, fake news, pós-verdades, notícia enviesada de ABA 4. Pior ainda é que, ao mesmo tempo em que somos destinatários desse volume torrencial de informação, somos também veículos muitas vezes sem filtro e sem muito critério para aferir a procedência ou veracidade de tudo que recebemos, repassamos mecanicamente o emaranhado de coisas que nos chegam. Isso cria um paradoxo. Vivemos na sociedade da informação e do conhecimento, mas estamos cada vez mais longe da verdade. A grande virtude da internet, imaginava-se, Seria aumentar o acesso à informação e democratizar o conhecimento. Isso, em boa medida, aconteceu. Mas o problema é que o volume absurdo de informação atropelou o conhecimento e não resultou na autonomia ou libertação do indivíduo, muito menos na sua capacitação para colocar-se com segurança e lucidez no espaço público, diante das questões públicas, das questões fundamentais, por exemplo, para a vida e para a cidadania. É assustador pensar que cresce a cada dia o número de pessoas que se informam exclusivamente pelas redes sociais. O desafio agora é fazer com que tanta informação se transforme em conhecimento e que o conhecimento verdadeiro se transforme em saber e que o saber, se não for pedir muito, se converta em sabedoria. É perceptível que as pessoas hoje em dia têm muita informação, mas já não é tão perceptível que elas andem mais bem informadas ou mais bem esclarecidas. Pode estar ocorrendo até mesmo o contrário. É a Cassiano dizer, eu sei, mas a boa informação é a que provém da boa fonte, a fonte fidedigna e que passa também pelo crivo da crítica, da prova, da contraprova e do contraditório. A mídia investigativa, universidades, livros e a ciência podem muito bem cumprir esse papel de limpar a informação e evitar o caos, inclusive utilizando ferramentas da rede de computadores, como aulas, debates, conferências e cursos online. Muito antes do advento da internet, o escritor, poeta e bibliotecário Jorge Luiz Borges escreveu um conto premonitório que ficou célebre. O título era A Biblioteca de Babel. Nele, o autor argentino sugere que o mundo é uma grande biblioteca, com várias possibilidades de leituras e interpretações, indicando que também os livros, já naquela época, muito antes da internet, corriam o risco de gerar confusão, como acontece agora com a internet. Mais ou menos como acontece agora nestes tempos da informação digital. Antigamente, e quando digo antigamente, estou me referindo ao final do século XX, um século que, a meu ver, acabou antes da hora e sem que percebêssemos. Mas antigamente dizia-se que a sabedoria estava nos livros. Hoje, a internet, o doutor Google, a Wikipédia, os sites, os blogs, smartphones e iPhones estão substituindo, se é que já não substituíram, os livros, as livrarias e as bibliotecas. As livrarias físicas e editoras entraram em decadência. A maior livraria do mundo é virtual, a Amazon, que não por acaso vende livros, inclusive o Kindle. Mas vende também muitas outras coisas. De eletrodomésticos a alimentos, de material esportivo a moedor de pimenta. As bibliotecas públicas e privadas não disputam mais do prestígio quase sagrado de outrora. Esse prestígio está se, tá se transferindo para as bibliotecas virtuais ou para as livrarias virtuais como a Amazon. Não se sabe se os livros poderão ser a salvação do mundo em termos de cultura e conhecimento. Se eles constituirão um antídoto contra a Babel informacional que corre hoje nas redes sociais. Pode-se esperar que sim, pois a leitura de livros é, como se diz, uma leitura de imersão mais profunda e mais comprometida que a leitura superficial e volúvel da internet. Mas há livros e livros. Desculpem o provérbio já meio gasto, meio clichê, mas nem tudo que reluz é ouro. Por isso, é imprescindível que haja bons escritores e bons leitores. Um depende do outro e deles depende o futuro do livro. E depende também dos bons livreiros e editores que estão a comer o pão que o diabo amassou para sobreviver ao canibalismo voraz de uma Amazon, por exemplo. Mas tornemos ao assunto inicial. Hoje... Ter muita informação não significa estar muito bem informado, nem mais sábio. Devemos lembrar que a internet, as novas mídias e as redes sociais são apenas os veículos da informação. Não garantem a qualidade nem a utilidade delas. Por isso, a superconectividade que substitui livros e muitas vezes substitui também aquela visitinha presencial e civilizatória a livrarias e bibliotecas, pode ser mais um mecanismo de alienação disfarçado de emancipação, mero passatempo, que distrai e provoca, como diria o filósofo Heidegger, o esquecimento do ser. Por hoje era isso, era essa reflexão. Agradeço muito a companhia de todos e todas e espero continuar contando com essa companhia tão importante para nós. Obrigado, muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.